0: Voces en línea, Radar Político. En la mira de la información. ¿Qué tal amigos? Voces en línea, Alvin Puncha y buenos días. Bienvenidos a esta quinta edición de Radar Político. Mi nombre es Álvaro Ramos y hoy tenemos un programa muy interesante en el que conversaremos sobre lo acontecido esta semana. Además, conversaremos con el abogado Raúl Chaname. En esta oportunidad me acompaña en la conducción Carla Cirilo. Ay, a chocarla, cómo estás? Un gusto conducir contigo nuevamente. Te escuchamos.
1: Ginja Álvaro, muy feliz de conducir nuevamente contigo en esta edición de Radar Político, como siempre para tocar temas relevantes sobre los acontecimientos políticos de esta última semana. Además, en nuestro segmento Runa Sim y en este podcast aprenderemos los números en Quechua, así que no dejes de sintonizar Radio UPN Conecta Contigo. De esta manera arrancamos con Voces en Línea Radar Político.
0: Y empezamos con una buena noticia. El 17 de septiembre, el Ministerio de Salud, encabezado por Hernando Ceballos, puso en marcha la estrategia de vacunación binacional contra el COVID-19 en la frontera con Ecuador, en una ceremonia presidida por el viceministro de Salud, Gustavo Rossell, según se informó. Durante esta jornada de vacunación, se tiene previsto aplicar un total de 94.145 dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las personas que viven en la región Tumbes. Estas dosis que se aplicarán son parte de la donación de un lote de mil dosis del laboratorio AstraZeneca por parte del gobierno de Ecuador. Esta actividad contó con la presencia del gobernador regional, William Martíos Benítez, el alcalde provincial de la ciudad, Jimmy Sidoamena y el director de la Dirección Regional de Salud, Diresa Tumbes, Harold Burgos. Por parte de Ecuador estuvo presente el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales Estupiñán. El MINSA afirmó que con esta jornada ratifica su compromiso de acercar el proceso de vacunación hacia la ciudadanía, que, por motivos laborales o personales, no pudieron acudir a un vacunatorio, y que además permitirá incrementar el mayor número de personas protegidas ante la llegada de la tercera ola de la pandemia. Bueno, comentamos, Carla. ¿Qué otros titulares tenemos?
1: Por otro lado, el ex congresista Virgilio Acuña arribó a la ciudad de Arequipa para plantear el debate sobre los estados federales y manifestó que piensa que el actual gobierno va a mejorar mucho la gestión de los problemas que tiene el país y principalmente va a apoyar a la gente que más lo necesita. Para él le parece que la prensa y los opinólogos dan un juicio muy apresurado con respecto a que se dice que el presidente no está rodeándose de las personas adecuadas y pide más serenidad. Afirmó que la prensa exagera en las especulaciones referente al nombramiento de algunas personas, ya que califica o descalifica al siguiente día de que ellos asumen el cargo. Por otro lado, manifestó que el país debe romper con la centralización. Afirma que si los gobiernos en los últimos años han fracasado, es porque existe una excesiva centralización. Exacto, evidentemente nuestro país es muy centralizado, las oportunidades y accesos que hay en la capital no los encontramos en las provincias, eso es algo que está claro, pero si un gobierno no alcanza lo requerido o lo trazado, es porque hay una serie de errores y problemas también que se vienen arrastrando desde muchos años atrás, lo cual se debe empezar a solucionar, quizás la solución no sea de manera inmediata, pero se empieza por algo.
0: Muy interesante lo que nos comentas, Carla. Y ahora es momento de hacer una breve pausa para darle pase a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones con su servicio informativo. Adelante.
2: Muy buenos días, gracias por el pase. Desde el JNE les saluda Kerstinina para contarles que a menos de un mes de los comicios complementarios de Chipao, el Jurado Nacional de Elecciones viene cumpliendo su rol fiscalizador en el Distrito Ayacuchano. A la fecha ha supervisado la capacitación a electores que pretende incentivarlos a asistir a las urnas y una vez ahí elijan a la única lista candidata que presenta un alcalde y cinco regidores de la Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. Los fiscalizadores del JNE permanecerán en Chipao ante cualquier eventualidad que se presente previo al proceso electoral y durante la jornada velarán por la transparencia en los tres locales de votación a instalarse y la aplicación de los siete protocolos de bioseguridad para salvaguardar la salud de todos los actores electorales. Por otro lado, con miras a las elecciones regionales y municipales, los movimientos regionales pueden inscribirse en las oficinas desconcentradas del JNE. Esta medida de registro de organizaciones políticas permite facilitar el trámite en provincias y minimizar traslados que expongan a sus representantes al contagio de la COVID-19. Los movimientos regionales de Amazonas y San Martín pueden presentar su solicitud de inscripción en la oficina de Amazonas, los de Cusco y Apurímac en la de Cusco, los de Huánuco y Pasco en la de Huánuco, los de Junín y Huancabelica en la de Junín, los de Tumbes y Piura en la de Piura y los de Arequipa, Moquehu y Tacna en la de Arequipa. El plazo para que una organización política logre su inscripción ante el JNE es el 5 de enero del 2022. Entre otras informaciones, este martes 21 a las 6 de la tarde, vía Zoom, el JNE brindará alcance sobre el marco normativo electoral aplicable en las próximas elecciones regionales y municipales del 2022 bajo la disertación de Amelia Hernández, abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Las inscripciones para participar de este martes electoral están disponibles ingresando al enlace www.esej.edu.pe slash electorales. Por último, les contamos que cumpliendo con su labor educativa, el JNE lanza la campaña Formando Cultura Electoral, iniciativa que busca crear conciencia ciudadana sobre el concepto de democracia y cómo ejercerla en época electoral. Experiencias y declaraciones se difundirán mediante contenido audiovisual y de corta duración. Formando cultura electoral se difundirá en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok de JN Perú, cuentas oficiales del ente electoral. Hasta aquí con las noticias electorales. Conmigo será hasta la próxima semana. Permiso.
0: Voces en línea. La información no para. La información no para.
1: Gracias al Jurado Nacional de Elecciones por la información que nos brindan semana a semana. Ahora seguimos con más información. Un grupo de ciudadanos recolectan firmas ya que están en contra de que se realice una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Dicha actividad se realiza en 27 distritos de Lima y en 11 regiones. Cabe recordar que Perú Libre, partido del actual presidente de la República, Pedro Castillo, han hecho siempre manifiesto su interés en cambiar la actual Constitución y convocar para ello un referéndum. El movimiento ciudadano que recolecta las firmas se llama No a la Asamblea Constituyente, que recoge la iniciativa del abogado constitucionalista Lucas Guerci. ¿Cómo podemos evidenciar hoy una parte de la población que está en contra de una iniciativa que ha salido a la luz con mayor fuerza en el proceso de las elecciones presidenciales de este año y que se mantiene? Pero, por otro lado, hay muchas personas que siempre han cuestionado lo estipulado en la actual Constitución y que sí están a favor. Ahora, la pregunta es... ¿Será el momento adecuado para realizar un cambio de constitución, considerando de que estamos en medio de una pandemia y que hay muchos problemas por tratar en el Perú? Esta pregunta la dejamos a modo de reflexión y veremos qué es lo que pasa más adelante en torno a un cambio de la llamada Ley de Leyes. Ahora sí, damos pase a la entrevista.
0: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera. ¿Qué tal amigos de Voces en Línea? Como veníamos anunciando, nos encontramos con el abogado constitucionalista Raúl Choname. ¿Qué tal, señor Choname? Muy buenos días,
3: amigos de Voces en Línea.
0: Bueno, quisiera empezar preguntándole. El tema de la asamblea constituyente ha estado presente este último año. Y así como se recolectan firmas para que se lleve a cabo, también hay una iniciativa opuesta. También se están recolectando firmas para que no se realice la asamblea constituyente. En su opinión, después de ver la desorganización que ha demostrado el gobierno, ¿cuál de las dos opciones será la que tenga mayor apoyo?
3: Hay un prerequisito para que exista una asamblea o congreso constituyente, que es que exista el consenso constituyente. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas o la pluralidad de fuerzas de una sociedad puedan pactar un acuerdo constituyente para ir a un proceso constituyente. Eso no existe en el Perú como voluntad política. Entonces no es que un grupo le impone a otro grupo su voluntad jurídica, sino que esto nace de un acuerdo. Recordemos la constitución de 1979, es un acuerdo, incluso donde los adversarios se ponen de acuerdo para ir a un pacto jurídico y político. Eso no encuentro en nuestro medio, o sea, hay dos versiones, cómo interpretar el artículo 206 y el artículo 32 de la Constitución. Por eso creo yo que hay una última encuesta, que yo creo que hay que ponerla en cuestión. Le han preguntado a los peruanos cuál consideran que es el principal problema el día de hoy, y señalan que es el alza de los productos, ese es el principal problema de los peruanos. Y solo el 5% cree que el principal problema es la Asamblea Constituyente. Entonces, ni siquiera en el común de las personas, este tema es una prioridad en este momento. Entonces, la constituyente nace de ser una prioridad, nace de ser una urgencia, nace de ser la última razón para darle viabilidad al país. Y entonces, yo no encuentro en los actores, en general, esa voluntad de todos de querer hacer un pacto constituyente. Y bueno, también dentro de las reformas que recientemente han entrado en debate
0: está la de los estados federales. Y esta es una medida que ya se ha debatido también en meses anteriores.
3: ¿Sería realmente positivo que se implemente esta medida? Sí, el Perú tiene experiencias históricas de iniciativas federales. Se planteó al inicio de la República. El federalismo no puede funcionar en el Perú. No es posible que funcione. Las experiencias federales exitosas son muy pocas. En Estados Unidos, en Alemania, porque son eh, estados con muchos recursos para redistribuir territorialmente. La salida que el Perú ha dado es la salida de la regionalización, que lamentablemente eh, no se ha implementado, se ha hecho mal. Pero esa es la alternativa, lo que hay que es perfeccionar la regionalización, porque ya la experiencia ha demostrado que el federalismo no es viable en nuestra sociedad, en nuestro país, por sus tradiciones, y por tanto, lo que en el tema de la descentralización, el tema que está pendiente, es que optimicemos la descentralización, que hoy día funciona en Chile, hoy día funciona en Colombia, hoy día funciona sí. en China, la gran China no hace, no hace federalismo, está haciendo regionalización, y en Europa el modelo más exitoso de descentralización es la regionalización. Por eso creo que esta propuesta no es realista y no se está basando en, nos, en nuestra propia historia y más bien de una mala experiencia que es la regionalización queremos ir a otro salto al vacío que es el federalismo. Por lo tanto, sugiero que optimicemos la regionalización.
0: Y bueno, ya para terminar, el Congreso también implementó recientemente una contrarreforma electoral que eliminaría las elecciones primarias. ¿Cuál es su reacción respecto a esta medida impulsada desde el Legislativo?
3: Sí, yo creo que ese es uno de los temas de agenda pendiente que la sociedad y los actores políticos no toman conciencia. Necesitamos hacer una reforma política integral que incluya las primarias, el fortalecimiento de los partidos políticos, que son muy débiles, la concurrencia de la sociedad civil a estos actos democráticos. Creo que hay que persistir eh, como política de Estado en estas reformas, que incluye pues, un diálogo serio para encontrar las salidas a fortalecer los partidos. O sea... Se han dado también medidas contrapuestas, como es, por ejemplo, la no reelección de los congresistas. Esto es un error jurídico, es un error técnico que, que vamos a pagar consecuencias en el futuro porque no se va a generar un grupo político eh, capacitado, preparado, entrenado en la dinámica parlamentaria. ¿Qué es lo que tenemos? Como ya se ha instalado, es ese aprendizaje que se hace periódicamente, razón por la cual creo que hay que terminar la, la reforma política y electoral y nosotros siempre hemos sostenido que esto debería ser resuelto por medio de un código electoral y los códigos electorales siempre se hacen, deben hacerse antes de ciclos electorales porque yo les digo, miren, estamos en el año 2021, si para las elecciones del año 2025. Seguimos con esta legislación electoral. Realmente les anuncio sin ser pitoneso que el caos político se va a mantener. O sea, tenemos normas que no corresponden con la realidad política, electoral de nuestro país. De tal forma que hay que hacer una reforma integral y no reformas parciales antojadizas, sino hay que hacer una reforma seria que fortalezca a mediano plazo a los partidos políticos. Yo no estoy con el discurso contra los partidos políticos. Las sociedades modernas se desarrollan con partidos políticos. Lo que ocurre es que nuestros partidos son débiles, tienen poca institucionalidad, nula democracia interna, y eso hay que potenciar justamente para hacer que los partidos tengan eh, legitimidad, y dinámica en, las en los próximos lustros. De lo contrario, vamos a poner en crisis a los partidos y si hay una crisis de partidos, inevitablemente hay una crisis de la democracia. Entonces, creo que hay que ordenar el debate para producir estos cambios oportunamente. Creo que el año 21 o 22 deberían discutirse estas reformas para implementarlas el año 25 porque el año 26 tenemos cambio de gobierno. Y hay que pensar como política de Estado, ¿no? Hay que pensar coyunturalmente, como muchas veces se hace en el Perú, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tema capital, y, y, y el debate constituyente ni lo ve, ni lo ve, ni lo asoma, porque no tiene agenda. O sea, cuando uno plantea un debate constituyente hay que tener una agenda, una propuesta. Yo no encuentro propuestas, no encuentro alternativas. Encuentro un reducido discurso político que quiere seducir a todos diciendo que con el cambio... Ya va a haber grandes transformaciones. Eso no es cierto. La ley no, no reforma la realidad. La realidad tiene otros vectores que tienen que ser explicados adecuadamente. Por eso creo que hoy día esa es una prioridad. ¿Cómo completamos, consolidamos reformas institucionales que permitan fortalecer las instituciones, incluyo los partidos políticos, y dar garantías a la sociedad? que los partidos son instituciones serias, democráticas y programáticas. Eso sería mi opinión. Bueno, muchas gracias por
0: habernos conseguido la entrevista, señor Chanda, me ha sido un gusto.
3: Muchas gracias, Álvaro.
1: Muchas gracias a nuestro invitado por brindarnos información valiosa y es momento de presentar nuestro segmento Runasimi, un espacio que nos permitirá fortalecer el amor a la patria y afirmar nuestra identidad.
4: Runasimi, la lengua de la gente.
3: La lengua de la
1: gente.
4: Hola amigos, mi nombre es Liliana Contreras y sean bienvenidos a una edición más de Runa Simi, un espacio creado por Voces en Línea para promover y aprender juntos el Quechua. En el episodio de hoy aprenderemos los números, pero antes abran sus notas en el celular o a lista en lápiz y papel. Recuerden que la clave para asegurar un nuevo aprendizaje es la práctica y la constancia. La clase de hoy es Yupa y Cuna, los números. Comencemos. 1. Hook. 1. Hook. 2. Iskai. 2. Iskai. 3. Como en las oportunidades que espero que no les hayan dado a su sex. 3. Se dice Kimsa. 3. Kimsa. 4. Tawa. 4. Tawa. 5. Picha. 5. Picha. 6. Sukta. 6. Sugta. 7. Hanchis. 7. Hanchis. 8. Pusaj. 8. Pusaj. 9. Ishon. 9. Ishon. 10. Chunka. 10. Chunka. 20. La nota que todos queremos es muy sencilla. Ishky chunka. Repitan. 20. Ishky chunka. ¡Excelente! Muy bien, y ahora como bonus les traemos el número 100, Pachac, 100, Pachac, 1000, Guaranja, 1000, Guaranja. ¡Muy bien! Hemos llegado al final del episodio y como en el Quechua no existe el adiós, Tupananchiskama hasta otro encuentro.
0: Y de esta manera llegamos al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Estuvieron con ustedes Álvaro Ramos y Carla Cirilo. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram, Spotify, Anchor y la web de UPN para mantenerte actualizado cada vez que subimos un nuevo episodio. Voces en línea, radar político. En la mira
3: de la información.